0: Senhor, obrigado por mais oportunidade, obrigado por, pela sua bondade, pela sua graça. Senhor, possa nos guiar e nos trazer luz para aquilo que a gente é, precisa, pai. Amém. Bom dia, pessoal. Bom dia, Japinha. Tudo bom? Não, não bom. Trouxe tua blusa, viu? E teu fone? Não, não, não. <risos> Nada, cara. É, a gente vai dar continuidade a Atos. Né? A gente, é, o Anderson iniciou o capítulo 8 na semana passada. E a gente vai dar continuidade nesse capítulo 8. Certo? Então, Atos capítulo 8. A gente vai ler do 4 ao 8. Eita! Do 4 ao 8. Amém? Vamos lá. Os que haviam sido dispersos, porém anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram a sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. É. O, cap o, Atos, capítulo de, o capítulo de Atos, ele... Eu vou precisar de água, eu vou pensar. Tá bom. É, o capítulo 8 de Atos, ele traz personagens muito importantes e muito marcantes para a gente se espelhar e para a gente assistir e ver. Né? A gente falou sobre Estevão e a gente vai dar continuidade nesse capítulo falando de um personagem que também tem uma característica muito forte e é um personagem que traz exatamente... É, Coisas que a gente olha e vê que a gente poderia é, ter essas coisas em comum com esse personagem também. A gente viu sobre Estevão, né? na última vez que eu estava pregando aqui sobre, eu preguei sobre a morte de Estevão e sobre o discurso que ele trouxe é, sobre acusações falsas que ele tinha recebido. Né? E a gente via que Estevão era desbravador sobre aquilo que ele acreditava as verdades do Evangelho, Cristo, né? Ele era era algo que ele não negociava com nada. Então Estevão como um personagem muito forte e muito marcante que traz muitos aprendizados. Hoje a gente conhece Filipe. Que Filipe é esse? É o FP? Não. É o Filipe da Larissa eu também não. É o Filipe Evangelista. E hoje eu queria que a gente prestasse atenção nesse personagem e no que ele representa, quanto para a igreja, e o que ele representou também, nessa o que, o que Lucas traz sobre ele nesse capítulo de Atos 8. Então, é, recapitulando, a gente viu sobre a morte de Estevão, né, e a morte de Estevão, ele é aquela morte é o ponto de partida exatamente para uma grande perseguição que ia acontecer ali na igreja primitiva. Então, já é o ponto de partida para essa grande perseguição. O Antônio, na semana passada, ele trouxe um pouco sobre essa perseguição, falou um pouco sobre o, o capítulo 1, enfim. E a gente vê que, depois da morte de Estevão, o ponto de partida das perseguição começa. Então, depois que a igreja começou a ser perseguida, ela foi perseguida de forma muito forte. Ela foi perseguida muito forte mesmo. Então, era uma perseguição avassaladora. Certo? Então, depois que a igreja ela começou a ser perseguida, ela começou a se espalhar. E por onde que essa igreja começou a se espalhar? Por Judéia, por Samaria. E hoje a gente vai entender é, quem era Filipe, primeiramente. A gente tem que entender quem era ele. E também, por que, que ele foi para São Maria, o que era Samaria, Maria. Isso é importante a gente entender. Eu vou expor os quatro versículos já, já. Mas eu preciso falar sobre Filipe, é, quem estava e quem conhece a história vai lembrar. Vocês lembram que foram escolhidos alguns diáconos para uma causa, né? que era para defender ali, as causas das viúvas e tudo mais, alguns diáconos que os próprios apóstolos escolheram. Entre eles, Estevão era um deles. Né? A gente já relatou a história sobre Estevão. Coincidentemente, Felipe também era um desses diáconos. Certo? Então, Felipe eh, era um dos diáconos que foi escolhido nos capítulos anteriores que a gente já... É, escutou durante o, alguns sermões né, de, com algumas pessoas. Então, ele era um desses é, diáconos. E é importante lembrar que esse Filipe, né, como eu falei, até brinquei com os meninos aqui da própria igreja, mas ele não era o Felipe apóstolo. Ele era o Felipe evangelista. Aí você pergunta, como é que você sabe que ele era o Filipe evangelista? A própria Bíblia traz para a gente... Essas, é, essas certezas de que Felipe era o evangelista não era apóstolo. Então, é interessante a gente é, voltar, só com a Bíblia aberta aí, deixa a Bíblia aberta para a gente poder entender um pouco. Veio o versículo versículo 1, ó. Fala assim, ó. Atos capítulo 8, versículo 1. Uma grande onda de perseguição Começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, todos eles, com exceção dos apóstolos, certo? Com exceção dos apóstolos. Então a gente vê que houve uma exceção nessa dispersão. Exceção de quem? Dos apóstolos. É, com exceção dos apóstolos foram dispersos. Com exceção dos apóstolos foram dispersos, pela região da Judéia e da Samaria. Pronto. Houve uma dispersão de pessoas que não eram os apóstolos. Certo? Então, como houve essa dispersão e não eram os apóstolos, a gente pode é, brevemente ver, no versículo 4, que Filipe não era o apóstolo, mas sim o evangelista. Então, essa é, é, é a pegada de que a gente consegue diferenciar que Filipe é esse. Então, não tem como ser o apóstolo, porque é, teve essa exceção da dispersão dos apóstolos. Então, a gente pode observar isso, né? que todos foram, com a dos apóstolos, foram dispersos pela região de Judeia e Samaria. Aí a gente vai no verso 4, que vai trazer a informação importante e a confirmação daquilo que eu falei agora sobre a questão dos apóstolos e quem era Filipe. Verso 4. Ó. Os que haviam sido dispersos porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria, Ou seja, Filipe foi dispersado. Logo, a gente vê que ele não é uma exceção dos apóstolos. Então, logo, a gente faz essa distinção que não é o mesmo Filipe. Certo? Então, a gente vê isso, que é uma informação importante né, sobre essa dispersão, e a gente tem que... É, é importante a gente saber disso para a gente não se confundir, né? Até mesmo na nossa vida, até mesmo quando a gente conversar sobre esse assunto, é importante que a gente é, tenha essa convicção, certo? Então, Felipe, ele foi é, disperso para a Samaria, correto? E quem é esse povo de Samaria? O povo de Samaria também era um povo que era judeu. Mas o que acontecia? Era um povo que era renegado. Certo? Por que, que esse povo era renegado? Porque, de certa forma, é, na visão dos próprios judeus, eles quebraram um princípio, quebraram uma aliança, ao ponto de que o povo de Samaria é, começou a se misturar com estrangeiros. né? E aí, quando começaram a se, a se misturar com estrangeiros, era um ato de... como se fosse descumprindo ordenanças, como se fosse... É, Descumprindo a aliança, descumprindo os mandamentos de Deus. Então, os religiosos tinham isso muito forte, que não podia ter essa mistura, que não podia ter esse envolvimento com esse povo estrangeiro. Então, como o pessoal de Samaria se envolveu com esses estrangeiros e houve tudo isso, o que aconteceu? Eles foram renegados. Então, era um povo renegado. Era um povo que é, não, as pessoas não se importavam muito com eles. E aí entra a questão de Filipe, né, que foi para Samaria. Se eu fosse dar outro nome para esse sermão, eu daria o Ousado Felipe. Por que o Ousado Felipe? Porque Felipe tinha uma ousadia de pregar o Evangelho, mesmo para aqueles que eram renegados pelo povo. Então, Felipe foi para a Samaria, Felipe foi pregar o Evangelho, e o interessante é que ele foi levar algo que realmente traz alegria para aquele povo. A palavra de Deus, as boas novas de Deus, o Espírito de Deus traz alegria para todo aquele que ouve. Certo? Então, no verso do capítulo 8, e no último verso, a gente vai ver. Ó, é, por isso houve grande alegria naquela cidade. Por que houve grande alegria naquela cidade? Porque Filipe estava lá sendo usado por quem? Pelo Espírito Santo. Para fazer o quê? Grandes milagres, maravilhas, pregar a palavra... Então o Espírito de Deus estava naquele lugar. E se o Espírito de Deus estava naquele lugar, a alegria também estava ali. Então não sei se você percebe que quando o verso 8, ele traz essa alegria, a gente tem que frisar que essa alegria é a palavra de Deus. Essa alegria é a palavra pregada. Porque quando a palavra é pregada, é gerado o quê? Arrependimento. Quando é gerado o arrependimento, as pessoas se convertem. E se as pessoas se convertem em crer, elas são batizadas. Então, Felipe foi com uma, uma missão. Ele foi de forma ousada. Ele foi é, para um lugar onde as pessoas eram renegadas. Por que, que ele foi? Porque ele era um evangelista nato. Certo? Todo no, todos nós aqui temos, somos missionários. Isso é correto. Isso é certo de se afirmar. Viu? Mas a gente, a, a gente que ama a palavra, que ama as boas novas, nós queremos sim que pessoas que não são alcançadas vivam a alegria do próprio Deus. Então Felipe tinha isso dentro dele, cravado no seu coração. A gente, é, Atos traz, Atos traz muitos jovens que são desbravadores, que são ousados, que são pregadores do evangelho, que estão que ali na missão, é, entregue totalmente, isso é muito lindo de se ver, porque é, o evangelho para aqueles jovens ali é inegociável, sabe? Então, a gente vê isso é, de forma muito clara em todo o capítulo, capítulo de atos, em todo o livro de atos sobre jovens que se manifestam aqui para pregar o evangelho, inclusive até mesmo o perseguidor que se converteu. Vou dar spoiler não. Mas vamos continuar. Então... É interessante que é, no capítulo 1, no versículo 8, no capítulo 8, versículo 1, é isso mesmo? Não, minto. No capítulo 1 de Atos, eu queria que você voltasse no capítulo 1 lá. Vai lá, Atos, capítulo 1. Tem outra coisa que é interessante, que a gente pode fazer esse paralelo com esse capítulo 8, tá bom? É Atos, capítulo 1. E o verso, deixa eu ver aqui, é o verso 8. Olha só que interessante esse paralelo. Ó. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Jesus estava falando isso para os discípulos, certo? E o que acontece? A gente vê que os discípulos não foram é, nessa dispersão, né? Mas a gente viu que Jesus já fala isso para os discípulos que Samaria e Judeia vão ser alcançadas. A grande comissão ali, sabe? E a gente vê mais na frente que Filipe vai para Samaria. Ou seja, os apóstolos são testemunhas, os discípulos são testemunha daquilo que Jesus falou. Então é importante a gente voltar para a gente ver exatamente isso. Que Jesus falou, ó, é, o Espírito, a, a, Jesus fala claramente sobre Judeia, Jesus fala claramente sobre Samaria, e eles estão ouvindo ali. E olha que massa, eles vão testificar isso mais na frente. Quando Filipe vai para Samaria e prega o Evangelho. Porque quando ele, fala, quando ele faz tudo isso, quando ele desce para Samaria para pregar, a notícia se espalha. E se a notícia se espalha, automaticamente os próprios apóstolos vão saber o que está acontecendo lá em Samaria. Então, os próprios apóstolos são testemunhas daquilo que Jesus falou. E de certa forma, Jesus falou o quê? Que seria pregado o Evangelho. Por eles, pelos próprios discípulos, os apóstolos? Talvez sim, talvez não. Mas Filipe foi lá. E os discípulos foram testemunhos daquilo que Jesus falou. Isso é muito massa de se dizer, porque a gente precisa entender o que foi falado antes. Sabe? A gente precisa... Por que que Filipe desceu para a Santa Maria? Tinha um propósito? Ele foi para descer mesmo e acabou, e foi pregar e acabou? Não. Jesus já tinha falado isso. Isso abre uma porta para a grande comissão do Evangelho ser pregado em todos os lugares do evangelho ser pregado, não importa quem, sabe? Raça, cor, etnia, enfim, não importa. O evangelho tem que ser pregado. É todo mundo que vai? Não é todo mundo que vai. Eu acho muito massa quando esses diáconos que foram escolhidos, eles têm características muito fortes. A gente acabou de falar sobre Estevão em alguns domingos atrás, a gente viu que Estevão tinha uma pegada muito forte de desbravar o evangelho, de pregar, e a gente vê que Felipe segue o mesmo rumo, segue a mesma, a mesma linha. E são jovens que mostram para a gente que é, o amor às Escrituras, o amor à Palavra, o amor ao Senhor tem que ser colocado em evidência. Curte o que custar. Pregar o Evangelho requer pagar um preço. Isso é o pregar o Evangelho. A gente ouve, ouviu muito durante toda a nossa trajetória e caminhada que o Evangelho, ele. Parece, parece loucura isso aí, né? Para mim hoje em dia é loucura. Que o Evangelho é cômodo. O Evangelho não é cômodo, não. Entendeu? Se eu prego o Evangelho para aqueles que são renegados, não tem como ele ser cômodo. Não tem, como, não tem como se colocar numa posição de comodismo. E na é sociedade que a gente vive, a gente vive totalmente em. É, lugares que o evangelho é renegado, seja por um, seja por dois, seja por um grande, é, grande número de pessoas. E nós, como seguidores, nós que é, pregamos o evangelho, temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Certo? E eu queria não só falar sobre o próprio Felipe, né, quem já conheceu, eu não queria falar sobre São Maria somente, que é um povo que se misturou com os estrangeiros, foram renegados e não sei o que mais, mas eu queria ler e expor os quatro versículos de hoje para a gente entender o que aconteceu aqui. É, quando, eu vou, quando eu vou dar aula para as crianças, eu falo que elas têm que imaginar aquilo que eu estou falando. Que, normalmente, eu narro uma história para elas. E para elas fixarem, elas precisam imaginar o que está acontecendo ali. E quando a gente prega expositivamente, é, uma coisa que eu tenho praticado muito é me ligar naquilo que está sendo pregado e viajar e entender ali o que está acontecendo mesmo, para poder frisar a história. Eu queria que você acompanhasse junto comigo esses quatro versículos e a gente entendesse a profundidade que esses quatro versículos trazem para a gente, que essa história é, traz de ensinamento também. Certo? Vou beber minha água, já derramei. Vamos lá, ó. Atos capítulo 8, do verso 4 ao verso 8, dessa vez eu não vou pregar o texto dos outros irmãos, prometo, vamos lá, os que haviam sido dispersos, porém, Anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. O povo foi disperso. Samaria, Judeia. O povo foi disperso em vão? Não. Segundo texto, o povo foi disperso para pregar o evangelho, pregar as boas novas de Jesus. Ou seja, essa dispersão aconteceu porque a igreja estava sendo perseguida. Perseguida por quê? porque estavam pregando o Evangelho. Então não tinha como essas, essas pessoas serem dispersas para não fazer nada em seus locais de dispersões. Então tinham uma missão, tinha um propósito. Foram dispersos para quê? Pregar as boas novas para aqueles que não ouviram. Pregar as boas novas de Jesus para as pessoas que estavam se afundando em pecado e não estavam vendo arrependimento. Essa era a missão. Então, o povo foi disperso, cada um para sua localidade, com tudo isso. Verso 2. Oh, verso 5. Filipe foi para a cidade de Samaria. E ali falou ao povo sobre o Cristo. Filipe chega em Samaria e se depara com um tipo de povo. Com costumes... Com os seus ídolos, quanto né, seus ídolos é, exteriores, quanto interiores, eles ele se depara com aquele povo. Filipe sabia que ali o povo talvez não tinha ouvido nada sobre as boas novas do próprio Deus. Então ele sabia que aquele povo necessitava de transformação, necessitava de libertação. E através de que iria acontecer tudo isso? Da palavra sendo pegada. Por que, que a palavra? porque ela é exatamente aquilo que entra nos nossos corações, limpa aquilo que não serve, traz conhecimento para a gente sobre o Cristo, traz conhecimento a gente sobre a obra redentiva de, de Jesus e nos traz consciência da nossa salvação. Então, as pessoas tinham que ter consciência da salvação. As pessoas tinham que ter consciência daquilo que tinha acontecido no passado, entender a história. sabe? As pessoas precisavam se libertar de seus costumes que, é, costumes rotineiros que traziam coisas maléficas para os próprios que estavam ali. E como é que eles iriam se desfazer de tudo isso? Ouvindo a verdade do Evangelho. E o, encaminha o, o mandado por essa missão é o próprio Filipe. Então ele já chega em Samaria pregando, porque ele já tinha ido certo do que ele ia fazer lá, e ele não ia des, é, é, desviar o foco dele daquilo que tinha que ser feito ali. Certo? Verso 6. Quando as multidões... A gente vê que era muita gente, né? A gente vê que, gente vê que não é a multidão, são as multidões. Então, são vários grupos de pessoas. Vários grupos de pessoas parados ali. São grandes multidões, cada uma com seus aprendizados, cada uma com, acreditando naquilo que que ia conviver naquele, naquela época, enfim, grandes grande multidões. Então, quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que eles realizavam, deram total atenção às suas palavras. Quando a gente lê que eles viram os sinais para poderem depois dar atenção à, à palavra de Felipe, a gente chega logo a pensar que era algo assim, ah... Vou ver aqui, vou ouvir, para eu poder, tipo assim, receber algo ou alguma coisa. A gente pensa logo isso, mas não. Quando Felipe faz esses sinais, opera milagres, as pessoas sabem que a mensagem que foi pregada anteriormente a isso era a mensagem de Jesus. Então, se foi pregado sobre o Evangelho, foi pregado de maneira completa. Então, as pessoas sabiam que não era Felipe que algumas pessoas, né, no caso Sabia que Felipe não estava fazendo aquilo, por ele mesmo. Mas que Felipe, ele simplesmente estava fazendo ali, embasado na própria Bíblia, e naquilo que Cristo é, ordenou para todo aquele que crê, né? Continuando aqui. Verso 7. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. Pessoas afundadas em pecados, como eu falei, amantes do seu próprio eu, amantes de deuses que não, é, que não eram do próprio Deus, mas deuses que traziam trevas e deuses de escuridão, foram libertos pelo quê? Pelo poder do Espírito Santo, que liberta todo aquele que ouve e acredita. Então as pessoas estavam sendo libertas ali. Então você imagina em um lugar com grandes multidões as pessoas sendo, sendo totalmente libertas. As pessoas sendo libertas ali. E a galera vendo os espíritos saindo, vendo a galera sendo libertada. A galera que estava vendo aquilo ali estava pensando, mas o que, que é isso aí que está acontecendo? Mas eles entendiam que o que estava sendo pregado estava acontecendo ali na prática. Eles estavam vendo é, o, o mover do próprio Deus ali. Eles sabiam que Felipe estava ali é, pregando sobre o Jesus que liberta e que consequentemente depois dessa palavra pregada ia acontecer algo então esse reflexo é, de os demônios saírem e tipo serem expulsos e saírem correndo tudo isso eles já tinham ouvido sobre o Jesus que foi pregado o Jesus que liberta então eles estavam vendo ali na prática exatamente é, o que estava acontecendo mesmo que a mensagem de Jesus estava sendo pregada Verso 8. Ah, continuando. Ó. Eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Ou seja, tinha muita gente doente ali, tinha muita gente é, paralítico, aleijado, Que também tinha ouvido antes sobre a palavra, sabia que Jesus cura, sabia que o poder do Espírito Santo é capaz de fazer isso. Né, que isso é, é de fato real, e também estavam vendo aquilo na prática. Então as pessoas estavam espantadas com o que estava acontecendo ali. Se eram grandes multidões, era muita gente. Imaginei várias pessoas, muita gente, vendo aquilo acontecendo. A mente de alguns bugavam, outros talvez achavam que era feitiçaria, mas quem tinha ouvido de fato e, e, e estava crendo em Jesus na sua obra, ali já tinha se convertido... É, e crendo em Jesus e já estavam totalmente entregues a esse evangelho que de fato salva, que é o próprio Cristo então a gente vê é, que aconteceu todos esses feitos, né? não por Felipe claro, mas porque o Espírito Santo agiu naquele lugar, por mais que outras pessoas não pensassem sobre isso, mas aquela parcela de pessoas que se converteram sabia que era Jesus agindo ali verso 8 por isso por isso o que? Será que é só porque os demônios saíram? Porque é só porque as pessoas foram curadas? Não. Por isso, porque o evangelho foi pregado. O que transforma. E a palavra, a palavra de Deus estava sendo pregada ali. Onde havia tristeza, não tinha mais motivo de ter tristeza. Porque a palavra está sendo pregada. E aí vem aqui no. Aí vem um carro-chefe agora. Ó, no verso 8. Por isso houve o que? Grande alegria. Por que, que houve grande alegria? Porque onde o Espírito de Deus está, não existe tristeza. Onde o Espírito de Deus está, é, não existe é, remorsos, mas sim verdadeiro arrependimento. Onde o Espírito de Deus está, não existe um olhar que se desvia para um lado nem para o outro. Existe um olhar que foca em Jesus. Então houve grande alegria porque pessoas foram libertas de si mesmas Pessoas foram libertas de acreditar em é, entidades ou algo desse tipo. Pessoas foram libertas porque estavam cheias de demônio. Porque o Espírito de Deus estava ali. E olha a responsabilidade de Felipe. Então, por que, que eu coloco esse, esse, essa, esse sermão como Felipe o ousado? Não porque ele tem ousadia de, não, ah, eu sou o bichão, eu vou passar São Maria pregar, porque eu sou o bichãozão. Não. Porque ele tinha ousadia de pregar o Evangelho, custa que custar. Filipe estava correndo risco de vida lá, viu, bichão? Filipe estava é, sendo mal olhado, mal visto. Mas ele era ousado, não porque ele queria fama, não porque ele queria ser o bichãozão que estava pregando ali, que estava libertando todo mundo. O intuito dele não era esse. O intuito dele era estar tá ali para trazer transformação e cumprir a ordenança daquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração. Sabe o que, é que se chama isso? Obediência. Porque aquele que só vai por obrigação, não está cumprindo a missão por obediência a Cristo, mas está amando a si próprio, é, simplesmente por querer se mostrar que fez, que foi. Mas o coração de Filipe estava totalmente inclinado ao Senhor, assim como o coração de Estevão, assim como o coração de todos os outros. É constrangedor, para mim, é constrangedor, pra mim. não sei se para você é, mas para mim é constrangedor ler histórias como essa e perceber que eu não tenho tanta ousadia como Felipe ou como Estevão. Certo? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente, na era e no mundo atual, a gente se depara com desafios que todos eles têm. Claro que é outra realidade. Então, quantas pessoas a gente já ouviu que renega o próprio Cristo, quantas vezes, pelo menos eu fui muito, quantas vezes a gente foi excluído por simplesmente ser, é, não negociar é, nossa integridade, não negociar o próprio Evangelho. Isso é muito real para a gente. Isso é muito real nos dias de hoje. Hoje de manhã eu acordei e eu lembrei de um episódio que aconteceu na semana retrasada. É, no meu ambiente de trabalho, só tem eu e outra moça que, que é cristã, né? E eu ouvi algo que me deixou assim... É, é tudo aquilo que a gente não quer ouvir. É a frase que a gente não quer ouvir. É a frase clichê. E é porque é crente. E elas, as meninas conversando lá sobre uma situação, elas olham para mim assim, ó oh, e é porque a fulaninha é crente. E aí eu paro ali e penso, caramba, imagina aí eu ouvindo isso. E é porque é crente. Qual o testemunho que eu estou levando para aquele lugar? O que é que eu estou fazendo que está envergonhando o próprio evangelho de Cristo? Esse povo que é rejeitado, que é amante dos seus próprios ídolos, que é amante do seu próprio eu, que é amante de coisas materiais. O que é que eu estou fazendo aqui que está é, mostrando para eles... Que o evangelho é real e transformador. Por que, que elas podem olhar para mim e ver que eu sou cristão, e ver que eu sou de boa, e ver meu caráter? E por que, que ela olha para outras pessoas e percebem que não está sendo pregado aquilo que é os princípios de Jesus? Pesado isso, muito pesado. Essa semana, é, eu sempre eu sou muito trouxa, né? todo mundo sabe disso. <risos> Mas não é questão de trouxice, não é questão de ser trouxa, é questão de ter princípios, é questão de não trabalhar com o engano, é questão de não querer é, ser superior a ninguém. E essa semana eu ouvi essa frase, ó, oh, é porque está muito bonzinho, tá? às vezes é, tem que ser assim, desse jeito, às vezes tem que ser desse jeito aqui e tal, e não é assim. Nós temos que ser exatamente aquilo que a palavra de Deus fala para a gente ser. E olha que a gente erra que só, viu? E olha que a gente é cheio de defeitos, cheio de pecados. Né? Segundo o Japinha, eu estou aqui com a minha bola lá em cima. <risos> minha bola está altíssima. Mas a gente tem que ser vigilante até mesmo nisso. Nós que estamos aqui pregando, ou nós que estamos aqui cantando, nós não podemos simplesmente ser amantes de nós mesmos. Porque nós simplesmente estaremos comparando ao povo que, estão, que está em Samaria, que está em Judéia. Mas não é o povo que se converteu, não. É o povo que é ímpio mesmo lá mesmo. Então, o que, é que eu quero trazer hoje para a gente mesmo aqui? É entender que essas histórias que são pregadas aqui, são histórias que para a gente olhar e ver, oh, isso aqui tem que ser feito, isso aqui é atemporal. Isso aqui não é porque era aquela época era de grande perseguição, que a galera não podia pregar sobre Jesus. Ainda existe isso hoje com a igreja perseguida. Não é porque que a gente, a gente é, é de boa, tem a nossa liberdade, que a gente também não está à mercê de pessoas que têm vários ídolos no coração. O que eu quero falar para cada um de nós, começando por mim, é que a gente tem que ser que nem Felipe. Nós temos que ser ousado que nem Felipe. Nós temos que estar em obediência que nem Felipe. Nós temos que entender aquilo que o Senhor tem falado para a gente. E nós temos que ir. Curte o que custar. Segundo ponto que a gente tem que entender. Precisamos entender que o Evangelho não é cômodo. Nós pagamos um preço para pregar sobre o Evangelho. Se você vive em sua comodidade no seu Evangelho, ou carinhosos, tem alguma coisa errada aí. Temos que pagar o preço como cristãos. E é difícil, é difícil vivermos em uma sociedade que nos apresenta é, um evangelho deturpado. É difícil a gente bater o nosso pé e defender o evangelho que está aqui. Por que é difícil? Por nós mesmos? Não, porque a gente crê, nós temos conhecimento do que está aqui. Mas do que as pessoas estão ouvindo por aí. Porque se eu for contra aquilo que as pessoas estão ouvindo, as pessoas não vão aceitar. Porque, infelizmente, a Bíblia se tornou algo cômodo. Onde tem ensinamentos que as pessoas ouvem de forma deturpada, que são cômodos. E não é desse jeito. Então, para a aplicação de hoje, eu queria só dizer o seguinte. Que cada um de nós, de fato, sejamos amantes das Escrituras amem o Senhor, curte o que custar, coloque sempre Ele em primeiro lugar. Hoje eu acordei muito ruim mesmo, né, eu estava até comentando com a Ana e Priscila no carro, que eu tô com uma crise de ansiedade desgramada, né, e eu estava sentado ali e eu fiquei pensando, ah, a minha crise não tem que estar tá em primeiro lugar, eu não tenho que ceder a ela, é... Eu estou ruim, eu estou angustiado, eu estou com o coração cheio de tristezas que não existem, eu estou com ânsia de vômito, eu estou muito mal, muito mal. E eu fiquei deitado lá e tudo mais, mas eu levantei e pensei assim, não, hoje eu vou, eu vou pregar, e eu vou pregar porque tem pessoas que precisam ouvir aquilo que tem que ser comunicado. Eu não tenho que olhar para as circunstâncias. Eu tenho que ser que nem Felipe, que ouviu, obedeceu e foi, independente de onde era o lugar. Então isso cabe muito a nós. Certo? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por nós estarmos aqui. Pai, eu oro por cada um que está aqui. Eu oro por, por esse novo tempo também nosso como igreja local se eu venha sobre as nossas vidas, se eu venha nos guiar, se eu venha guiar a liderança para tomar as decisões conforme aquilo que o Senhor quer de fato, eu te oro pela conferência que as pessoas possam entender é, o impacto que são para a cidade, que as pessoas possam entender que é, que possam ser como Felipe, Estevam, que pregam o evangelho para a cidade, que são relevantes para a cidade e que independente de é, Espaço geográfico, o evangelho tem que ser pregado em todos os lugares, Pai. Então, traz essa conscientização para gente, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal.